0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Nous avons failli, chères auditrices. Nous revenons la queue entre les jambes et la mine contrite. Trois semaines entre deux émissions, c'est une triste première. Nous vous devons des explications. Dans un souci de transparence et d'indécence, d'une volonté contrainte de partager les détails les plus crus de nos vies de barreaux de Car c'est dans l'air du temps, voyez-vous, exposer ses sentiments ou son fondement sur Instagram est devenu une condition sine qua non pour faire grossir les rangs de ses suiveurs numériques, voire digitaux, pour celles et ceux qui aiment coller leurs doigts partout. Alors voilà la triste vérité. Nicolas Rivière, journaliste impécunieux et anti potomane notoire, a repris le volant de sa vieille 306 pour un périple espagnol. Mais suite à une funeste erreur de GPS, il vient de passer 15 jours à faire la tournée des baraques à frites et des dancing à Valence dans la Drôme. Il est revenu épuisé mais avec des anecdotes fascinantes sur la pogne de Roman ou les exhalaisons subtiles du picodon affiné selon la méthode de Dieu le fit, la seule qui vaille bien entendu. Marina Bounour possède quant à elle une mini gonflée aux hormones. Ce sera, rassurez-vous, sa seule concession au mauvais goût automobile bavarois. À son bord, elle s'est aventurée sur les chemins heureux des appellations d'origine du pays de Cocagne et plus largement d'Occitanie. Elle est revenue, la besace pleine d'anecdotes piquantes, le museau et la truffe humide, la glèbe nourricière sous les chaussures, avec le sentiment du travail bien fait. Vous en aurez la primeur dans cette émission. Michael Lécoumbéry, enfin, chef remarquable du Rocher de la Vierge, possédait une polo. J'ai bien dit possédé, car le premier de l'an était difficile. Une bande d'aigre fins, de malandrins sans foi ni loi, ont, via une manœuvre subreptice, soustrait le dit véhicule à son chauve et légitime propriétaire en portant au passage son téléphone. Nicolas Rivière a suggéré de lui envoyer des fax pour établir la communication avec lui. Nous avons reçu quelques notes griffonnées sur un papier thermique presque illisible. Il ne sera pas des nôtres aujourd'hui physiquement, mais bien présent dans nos oreilles car il s'est chargé avec brio de la programmation musicale. Vous le savez, nous sommes souvent passés pour des chantres du passéisme, des turiféraires de l'ancien temps où l'homme était encore en symbiose avec cette nature luxuriante et généreuse, pétrie de traditions multiséculaires qui avaient du bon. Oui, chères auditrices, tout fout le camp et notamment les bars, les troquets et les rades populaires où l'on s'en jette derrière la cravate en refaisant le monde avec son voisin de comptoir. Pour évoquer ce douloureux sujet, nous vous proposons un appareillage au Nabucodonosor. Le Nabu pour les intimes, ce baravin mythique de la ville rose qui vient d'être repris et nous avons justement le plaisir d'enregistrer cette émission au Nabucodonosor, rue du Coq d'Inde, à Toulouse, avec son repreneur, qui est aussi notre invité, Benjamin Beloitlet. Benjamin, bonjour.
1: Bonjour et merci.
0: C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, avec la réouverture du Nabucodonosor, c'est tout un art, toute une
2: façon de vivre qui seront maintenues. Ah oui, le comptoir, le zinc, le troquet, l'estanco, tout cela est presque constitutif de notre identité. C'est l'un des pilier d'une forme de cosmogonie française où l'on retrouve l'école républicaine, euh, la mairie, l'église et évidemment euh, le bureau de poste. C'est l'endroit où l'on s'abreuve, où l'on tease, où l'on s'épanche, où l'on s'invective. C'est tout simplement un endroit où l'on vit. Et pourtant, que d'outrages subis par les bistrots ces dernières décennies Un chiffre qui résume tout dans les années 60. On comptait 600 000 troqués en France. En 2015, il n'en restait plus que 35 000, c'est-à-dire moins que de communes à travers... Tout l'Hexagone. Et alors, quand vous avez un jeune homme comme Benjamin, qui pète le feu, qui pète la forme et qui se propose de poursuivre l'aventure du lieu mythique dans lequel nous sommes et que nous allons d'ailleurs vous décrire tout au long de cette émission, qui est en travaux, hein, il faudra le, le préciser, eh Bien, ça vous donne soif, ça vous donne envie de sortir les godets, les gorgeons, les litrons et pourquoi pas même un abucodonosor qui, outre le roi de Babylone, est aussi le nom de cette bouteille de 15 litres qui ne sera pas de trop pour nous accompagner aujourd'hui
0: Benjamin Bollorâtelet, qu'est-ce qui vous a pris C'est la nostalgie camarade, la volonté de faire autre chose de votre vie Pourquoi le nabu Racontez-nous un peu.
1: Pourquoi le nabu Alors déjà on est deux à l'avoir repris. Moi-même et un vieux camarade qui s'appelle Boris Delmas, qui est un vieux camarade avec lequel on a travaillé sur certains projets plutôt culturels et rock'n'roll il y a plus de 20 ans. Et avec ce garçon on a grandi à, on a grandi à Carmo. Carmo c'est le pays de Jaurès, c'est un endroit où, les, où le bistrot, il y a plus de bistrots que d'habitants voilà euh, ça, ça a un peu baissé aussi là-bas mais, mais, parce que le nombre d'habitants a baissé mais, euh, mais, mais voilà donc on a cette culture du bistrot y compris du bistrot qui ouvre pendant trois mois et qui ferme parce que le patron a tout bu avec ses clients voilà. et, et de voir ces bistrots fermés euh, eh avec Boris on s'est dit il y, a, il y a à peu près 2-3 euh, ans euh, qu'il fallait qu'on qu fasse quelque chose notamment parce que nous mêmes quand on était à Toulouse euh, on avait du mal, il y a des très beaux endroits pour manger il y a des très beaux euh, bars à vin, mais qui sont plutôt pour moi des, des restaurants à vin. Mais si on veut juste boire de, du vin de soif euh, au comptoir, euh, toucher le coude de son voisin et partager la bouteille avec lui, euh, c'est plus difficile. Et quand on a appris que, que ce lieu fermait, on a sauté dessus, tout simplement.
0: Alors, on va revenir un peu sur l'histoire du Nabu. Alors, nous, on a un certain âge. C'était agréable de la part de Nicolas Rivière de vous traiter de jeune homme, plein de vie et plein d'alent. Euh, C'est quoi le Nabu, Nicolas Vous vous souvenez du Nabu ben Nicolas ou Benjamin ou même
2: Marina alors, le Nabu, ça a ouvert au début des années 80 sous l'égide de ce personnage absolument incroyable qui est Roland Castanier, qui a tenu cet endroit jusqu'à tout récemment encore. Et il a fait partie, en fait, des pionniers qui, en France, ont quasiment créé les baravins. Parce que. Le bar à vin, on a l'impression que c'est parfois un concept extrêmement moderne en réalité parce qu'avant il existait des bars tout simplement et on y buvait euh, du vin. Vous Benjamin, pour revenir à votre découverte de cet endroit, ça remonte à quand et dans quelles circonstances Parce que je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup d'habitués de cet endroit, qu'il y a toujours une anecdote à raconter dans la découverte d'une abus. Oui, il y a une anecdote à, 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 à
1: raconter, c'est Roland qui sortait cette tête de cochon et qui te demandait de les embrasser pour te servir à, te servir à boire, par exemple. Euh, mais c est, c est, c est, littéralement, les têtes de cochon. Hein, oui, vous... littéralement, non, non c'est pas, c'est des vraies têtes de cochon. Voilà.
0: Il était il... habillé en curé à l'époque ou pas Non. En
1: fait... Parce qu'il y avait déjà le goût du tra travestissement, on peut le Oui, dire. oui là, il savait s'habiller. Euh, mais, euh, mais non, l'idée qui est intéressante, c'est cette exubérance au, au fond d'une rue qui finalement... Euh,
2: et très silencieuse et très, euh, très, très secrète. Euh, oui, parce que, il faut le préciser, on est dans le centre historique de Toulouse, dans la rue du Cogden, qui est une rue étroite, euh, matinée de briques dans cet endroit extrêmement euh, chaleureux, en fin, en fin de compte. Euh, pour revenir sur, sur Roland euh, Castagnier, beaucoup euh, de personnalités du vin. Alors, personnalité, le mot est peut-être euh, pas forcément approprié, mais de grands connaisseurs du vin à Toulouse, euh, des cavistes. Je pense à Philippe Lagarde, je pense à Eric Questas. Un grand amateur aussi, Vincent Pousson, m'ont tous dit que sans Roland Castagnier, ils n'auraient pas eu le cheminement qu'ils ont eu dans leur découverte et dans leur passion du vin, dans leur approche. Vous Benjamin, quand vous discutiez de vin avec Roland, qu'est-ce qu'il vous disait Parce qu'on a tous des souvenirs là-dessus.
1: Moi j'ai commencé le vin pour être exact avec un autre personnage du vin qui s'appelait Monsieur Coma. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avenue oui, c'était un caviste ce... qui
0: était... Euh... Avenue
1: qui était très clivant comme personnage mais, mais, euh, mais c'est lui moi qui m'a appris le, le, le vin exactement et j'ai toujours été euh, si vous voulez euh, aimer les, les, les personnages le bistrot, je vais citer, puisqu'il n'est plus là le, la personne que je vais citer, je vais citer un, un dénommé euh, Gabana, qui, qui tenait un bistrot à Carmo aussi, à chaque fois c'était des personnages un peu truculents, un peu provocants, euh, qui vont te pousser euh, hors de tes limites et qui vont affirmer les choses, c'est-à-dire qui ne vont pas, euh, euh, vont pas euh, rester coincés dans le vin pour faire plaisir aux clients et qui vont pas hésiter à dire ça va pas. C'est pas le bon verre. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu joues Tu bois ça aujourd'hui C'est pas un jour racine. <rire> voilà. <rire> ça, ça doit parler à ceux qui le, ceux qui le connaissent. Et, et ça, je pense que d'avoir, d'avoir une forme de d'engagement de, excessif, je pense que ça amène à, à faire bouger les gens, quoi. Ou en tout cas, à se poser des questions.
2: Une petite anecdote personnelle dont je vais me fendre. Moi, j'ai découvert le, le Nabu au début des années 2000, donc longtemps après sa création, une vingtaine d'années après sa création. À l'époque, on commençait à parler avec des amis de vin nature. On aimait bien les vins sans soufre. Et je ne cache pas que moi, c'est avec ces vins-là et avec cet engouement-là que je me suis particulièrement intéressé au vin. Et on est arrivé un jour ici en disant, ah Roland, on nous a parlé de toi, on veut boire du vin sans soufre, du vin de nature. Il nous a dit, taisez-vous, le vin, ce n'est pas naturel, le vin, c'est culturel. Et là, ça a été un exposé d'une vingtaine de minutes qui a rebattu complètement toutes les idées reçues qu'on pouvait euh, avoir. Et ça a été réellement le début d'un euh, réel questionnement sur le vin, sans, se, sans, sans, le prendre, sans prendre cette matière-là au sérieux. Le vin, c'est d'abord quelque chose qui se boit. Mais voilà, il y avait ce, ce souffle-là. Il nous parlait du vin comme euh, rarement on nous a parlé du vin.
0: Vous vous souvenez qu'on avait invité euh, Michael Moissef euh, lors de, de notre première saison, et Michael Moissef, qui est un, un érudit, un, un féru de vin et, et, et d'odeur en tout genre, nous disait que la personne qui l'a le plus impressionné dans sa vie, c'est Roland. Euh, il était capable, alors à l'instar de ce qui se faisait dans les films avec De funesses ou quoi que ce soit, de, de n'importe quel vin, en le goûtant, de dire sur quel sol il avait été élevé. Donc il dit, c'est quelque chose, c'est pas un tour de magie, c'est pas un tour de passe-passe, il était capable de le faire. Et en même temps, euh, pour reprendre l'analogie avec la tête de cochon, si vous aviez le malheur de faire tomber votre verre dans le nabu, alors là, c'était une histoire sans fin, 15-20 minutes à, à être très en colère. Le deuxième malheur aussi, c'est quand des jeunes gens euh, passaient une tête au nabu parce qu'on leur avait dit que c'était pas mal et commandaient un coca. Hein alors d'un point de vue de la loi euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce bar c'était dans son jus complètement il était tenu d'exposer des bouteilles il y avait une bouteille de Coca tout en haut probablement une bouteille de Ginny une bouteille d'Orangina quand elle, elle devait être toute fluette et une bouteille de Pchit voilà, qui est de 1973. Et euh, voilà, si l'impétrant rentrait, euh, dit Je voudrais un coca. Alors là, il se faisait chasser avec presque coup de pied aux pompes, littéral et, et réel, par Roland, parce que quand même, voilà, on commettait un impair terrible. Donc à l'extrême limite, il avait un pétillant de raisin que je recommanderais à personne. Et évidemment, un café. Je crois savoir que vous allez reprendre, comment s'appelle, un percolateur. Tout à fait. Euh, qui marche au gaz, à pression à la main.
1: Exactement, il faut le réparer un peu parce qu'il ne marchait plus depuis un certain ans, temps. 80 ans, oui. Tout à fait, ouais,
2: 1940, un peu plus, donc ça fait maintenant. Ah oh, si, 80, vous savez bien compter.
0: <rire> J'ai fait ES pourtant.
2: Il faut rappeler Nicolas. que c'était un très très grand connaisseur à la fois technique du vin, puisqu'il avait une formation de, de biologiste, euh, d'œnologue, euh, mais il en avait une vision qui n'était jamais pompeuse ou, ou académique. Euh, il disait surtout, et ça on peut le retrouver à la fois dans des discussions qu'on a eues et qui ont été transcrites avec lui, il disait « on ne fait pas que boire le vin, on le parle ». Ce qu'on dit de lui, c'est ce qu'on dit de nous. Le vin est fait pour identifier une part de ce que nous sommes, euh, disait-il. Et il y avait, voilà, une, une, une approche, une philosophie de la vie à travers ce qu'on l'on mettait euh, dans son verre. Et c'est vrai que Roland, là encore, a été un grand passeur. Marina, vous qui êtes quand même une fiéfée spécialiste du vin, j'aimerais aussi avoir euh, votre sentiment, votre découverte aussi de ce lieu. Dans quelles circonstances, là encore, comme j'ai posé cette question ah Benjamin, vous, le Nabu c'était quand et c'était comment
3: Alors moi je l'ai connu euh, au tout début, j'ai commencé tra à travailler au marché Victor Hugo, donc j'avais une vingtaine d'années, donc euh, chez Vincent, et en fait Roland connaissait Vincent, par justement connaissance euh, euh, des vins, et euh, ils se rencontraient parfois sur des, euh, sur des salons, et donc un jour, euh, moi je rencontre le personnage déjà qui était déjà haut en couleur à l'époque, euh, avec qui on buvait des canons au chez Vincent, justement tous les deux, très tôt le matin, un peu trop tôt à mon goût parfois. Et en fait, le jour, voilà, les après-midi, ce qui avait de bien, c'est que ça restait ouvert toute la journée, voire même jusqu'à 20h. Il y a eu un moment, ça restait plus tard le soir ouvert, mais pendant une certaine période, ça refermait assez tôt, voilà, vers 20h. Et du coup, moi, avec, des, avec une amie en particulier, on venait l'après-midi, ben, soyons clairs, hein, se saouler au mori à 2 euros le verre, et on passait des moments incroyables. Et ce qui avait, moi, je trouvais absolument fabuleux, c'est que ça faisait partie pour moi des, des derniers fiefs déjà qui ne correspondaient à rien au niveau décorum, des des en fait de ce qu'on peut retrouver partout, qu'on pouvait fumer dedans, moi, j'ai vu Roland virer des gens avec un mousquet, ce genre de truc qui, qui n'arrive jamais. Et là, vous vous dites, soit j'aime un peu abusé Ça soit il a vraiment fait ça, mais oui, il avait vraiment fait ça. Et euh, du coup, ouais, c'était des, des, des espaces un peu de liberté où on pouvait rencontrer n'importe qui, mais vraiment, de l'étudiant au clodo, euh, de, du mec qui bosse, à, euh, qui vient manger le midi vite fait euh, des tripes euh, au, au pois chiche. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai passé quelques journées très sympas et j'ai le souvenir d'un homme... Euh, extrêmement touchant très, très excessif mais dans le bon et dans le mauvais sens du terme
2: donc, oui, voilà, très excessif, il faut rappeler effectivement à propos de l'histoire du, du mousquet, une anecdote assez amusante ici aussi euh, le jour où il était monté, déguisé en corsaire sur le comptoir, une bonne femme rentre dans le bistrot, le voit avec un pétard à la main, un pétard antédiluvien qu'on voit sur, sur les tableaux du Moyen-Âge et donc euh, cette dame lui dit ah oh, mais attention monsieur, c'est une pièce d'antiquité et il lui répond du haut du comptoir « Vous êtes antiquaire, moi je suis anti-con ». Voilà, et ça, ça résume un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir au Nabu. On rappelle, on rappelle que Roland est encore en vie parce qu'on en parle à l'imparfait, on pourrait laisser croire qu'il lui est arrivé quelques bricoles, on vous rassure, il existe toujours.
0: Alors justement, il y a quand même un phénomène de mémoire affective qui est lié à ce lieu. Euh, Benjamin Belroitelet, vous allez toucher d'une main tremblante, euh, euh, voilà, est-ce que est, les gens vous attendent au tournant les habitués vont se dire est-ce qu'il y a un sacrilège, il ne va pas respecter l'esprit des lieux Qu'est-ce que. Voilà. Comment vous envisagez la chose
1: alors on a fait une petite surprise, c'est-à-dire qu'avant les travaux, puisque là le, le, le lieu ressemble un peu à la, à la Casa des Papel, hein, puisqu'on est en train de creuser dans tous les sens, etc. Euh, voilà. euh, mais avant d'ouvrir le lieu, on a ouvert le lieu sans prévenir personne, euh, dans son jus, tel qu'il était avant, un soir. C'était il y a à peu près trois semaines. Euh, et où justement, les gens, le, le Toulousain s'est passé, passé de bouche à oreille et a rempli totalement le bar. Et on n'a plus échangé ce moment-là avec eux, y compris avec les plus vieux habitués. Moi, je n'étais pas un habitué au sens où je n'y allais pas tous les jours. J'y allais de temps en temps que ça me, quand, ça me, quand ça me prenait, mais je n'y allais pas tous les jours. Et il y avait des gens qui allaient tous les jours. Et ces gens-là, on a pu discuter avec eux justement de ça. Et ils ont pu voir que oui, euh, peut-être qu'il faut. Euh, euh, peut-être que ça a un peu changé, évidemment. A priori, si on regarde, si on tourne la tête, on voit que ça, ça va un peu changer en termes de volume ou des choses comme ça. Mais, mais à part ça, l'esprit, euh, on va essayer de, de le conserver au maximum en le mettant un peu plus au, au, au goût du jour. Par exemple, je parlais à Marina tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'elle et moi, a priori, on, 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 on s'est rencontrés sur l'idée de boire des bulles ensemble. Il y a à peu près, euh, il y a à peu près euh, une demi-heure. Euh, et c'est vrai que le sujet des bulles, le sujet des bulles euh, aujourd'hui avec les petnats, etc., ou même dans le champagne, il y a des gens qui commencent à faire des choses un peu rock'n'roll, je trouve, euh, est extrêmement intéressant si on veut euh, faire perdurer l'esprit bistrot. L'esprit bistrot, pour moi, c'est un esprit comme je disais tout à l'heure où où on va se, se frotter au bar où on va pouvoir boire des bouteilles pas forcément commander que des verres aussi commander des bouteilles pour la partager avec les gens qui sont à côté voilà et ça euh, c'est des, des choses dans lesquelles on va aller sont updater vers des bulles updater vers aussi euh, au niveau musical oui on va mettre des vinyles effectivement il n'y avait pas de vinyle jusque là mais on est la génération d'après ça reste rock'n'roll de mettre quelques vinyles euh, donc voilà. c'est
0: pas des 78 tours Benjamin tout à fait Brotelet. Nicolas, j'imagine qu'à la même époque euh, que, de la, que de la création du Nabucodonosor, il se passait aussi des choses euh, à la capitale. Paris n'était pas en reste.
2: Oui, les années 80, ça, ça a effectivement été la décennie où les baravins euh, ont commencé euh, à émerger à travers les figures, notamment de Gilles Bénard, euh, qui avait ouvert en 1987, dans le 11e arrondissement, un établissement qui s'appelait la Faena, référence il avait ensuite tenu le Galopin et puis surtout Ramulo à côté de, de la place de la Nation, ensuite les Zingots et puis il avait ouvert que Dubon qui est euh, situé près des de Chaumont, qui est un, un établissement qu'il a transmis mais qui existe toujours. Il faut parler de Jean-Michel Deloume qui avait ouvert le Mosac dans le 5e arrondissement et qui avait eu un établissement éponyme à Toulouse euh, à partir de 2002-2003 euh, jusqu'en 2007. François euh, Morel, le fondateur de la revue Le Rouge et le Blanc, qui avait le, le bistrot des Anvierges à Belleville. Jacques Mélac, qui avait le bistrot Mélac près de, près de Charonne. Nicolas Carmaran, qui lui fait du vin euh, désormais euh, depuis quelques années dans l'Aveyron, qui avait le, le café de la Nouvelle-Mairie. Impossible évidemment de ne pas parler de Raquel Carena euh, et Philippe Pinotot euh, qui sont, rappelez-moi le nom le nom, le baratin, euh, Boris Georgelin un restaurant euh, pas loin de Belleville là aussi bon, -au déjà c'est le nord
0: pour moi, hein, donc euh, Paris
2: et puis Jean-Christophe Piquet-Boisson ancien sommelier du, du Taïwan et négociant, voilà toute cette génération là a permis l'émergence de ce qu'on considère aujourd'hui comme le baravin et le seul en province c'était Roland Castanier et c'est en ça qu'il y a une réelle spécificité euh, à cet endroit pour en avoir là encore discuté avec beaucoup de gens euh, qui sont du vin, des gens du vin, on le compare souvent à des personnalités du style Jules Chauvet, Jacques puisé je ne sais pas si ces noms-là parlent à tout le monde, euh, mais qui sont, euh, Jacques Néoport également, mais qui sont de véritables références pour les buveurs de vin.
0: Ils ont peut-être un peu bu, hein, on est beaucoup dans l'emphase. Allez, je vous propose qu'on se fasse tout de suite une petite pause musicale. Vous pouvez en profiter pour vous rafraîchir ou pour procrastiner. On se retrouve dans quelques instants.
4: Elle était pâtissière dans la rue du Croissant, ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême, ses yeux depuis l'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là, là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut. Dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. allez voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua pour parler à la belle Il choisit des bonbons, donnez-moi mademoiselle, un orné de marron et d'un petit terre malin, il en prit dedans sa main Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut Dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban Je vous offre dit-il mon coco des marrons et mon cœur chaud Cœur chaud dit-elle vous l'avez Mais les marrons sont glacés Il à une fable pour manger un petit chou Elle se montra aimable Elle offrit un peu de tout Puis insiste à Coquette Pour qu'il prie du nougat Mais lui hochant la tête Tristement répliqua à, à mon âge, voyez-vous je prends plus que du caramel moi oh, Elle vend des petits gavons, c'est bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lisait les yeux blancs, Ils sont sept ans temps. dans un verre d'eau et d'orge, une pour petite langue de chat. Il y avait trois heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée. il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. D'un ton sec Je n'aime pas les gâteaux secs Elle vendait les petits gâteaux Qui pliaient bien cuits de feu Dans un joli papier blanc tourné d'un petit ruban Elle veut d'un petit air doux Ben mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs mangez dans la merde avec
0: Merci d'être fidèle à lorient bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre invité aujourd'hui est Benjamin Bolroitelet qui reprend le bar à vin mythique de Toulouse, le Nabucodonosor. Donc ne soyez pas étonnés si d'aventure vous entendez des petits bruits dans votre poste à galène. C'est normal on est en plein chantier, euh, Benjamin. Là, on est au cœur du, on, du vous réacteur. Êtes,
1: vous êtes en, en plein dedans, là. Vous avez cette en... chance-là. Chance
0: Puisqu'on parle de vin, on va lancer notre ami Nicolas. Votre carnet de vigne a aujourd'hui des accents plutôt littéraires. Tu si vous voulez pas qu'il boit, t'avais qu'à pour le servir.
2: Dans le fond, vous méritez pas de boire.
5: Tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-vert.
2: Vous savez qu'au Nabu, on a toujours cultivé le goût du verbe? du bon mot, de la citation, du calembour, de la contre-pétrie. Il était fréquent que l'on y déclama des poèmes, que l'on y poussa la chansonnette, bref, qu'on y libéra sa langue et sa parole, chose à laquelle Roland Castagnier était très attaché. Cette parole des des estaminets, un écrivain en particulier, en a fait la goulayante matière première de son œuvre. Cet écrivain, c'était Robert Giraud, dit Bob Giraud, bobine aux craintes de rue et droit, maigre comme un chat, et qui, derrière sa lipe de petits voyous, et l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont quelques romans, des recueils de chroniques, des curiosités diverses, dont certaines illustrées par des photographies de son ami Robert Douaneau. Bob Giraud était né au début des années 20 dans le Limousin, au sein d'une famille de la bourgeoisie locale. Il s'était engagé dans la résistance. et Il avait été emprisonné d'ailleurs par les nazis à la prison du petit séminaire de Limoges avant d'être libéré à l'été 44 et de monter à Paris ce débarcadère des volontés, comme l'écrivait Blaise Sandrars. De cette parenthèse carcérale où Bob Giraud a connu le monde des droits communs, des tatoués, des souteneurs, des vagabonds et autres entourloupeurs de petite envergure, selon les mots de son biographe Olivier Bailly, il avait contracté le goût des marges et de l'interlope où les irréguliers, les inadaptés, trouvent souvent un point de chute et de ralliement dans les comptoirs de bistrot. Et Robert Giraud les a beaucoup fréquentés. La nuit notamment à Paris dans les années 50, 60 et 70. Et parmi les ouvrages qui retracent ces années de, de traînasserie éthylique, on retrouve Les Lumières du Zin, Carrefour Bussy, Paris Mon Pote, que l'on trouve aujourd'hui d'ailleurs aux éditions Le Dilettante, mais aussi et surtout Le Vin des Rues, initialement paru en 1955 et réédité en 2009 par Stock dans la collection Écrivain, Écrivain V.I.N.S, dirigé par Philippe Claudel. Et dans le vin des rues, Giraud, ce piéton de Paris, euh, déambule inlassablement entre les Halles, la rue Mouffetard, les quais de Seine, la place euh, Maubert, nous promenant donc un gorgeon toujours sous la pince de bouignasses en assommoir dans le brouillard des visages, des dépravations aussi bien que des beautés perdues. Dans cet univers un peu borne, il faut le dire, où comme l'indique Philippe Claudel, on boit pour boire, tout simplement, euh, sans trop se poser de questions, parce que souvent, les questions, c'est encore plus douloureux que la vie. Et je vous lis les premières lignes du vin des rues, Robert Giraud écrit ceci « La nuit a toujours eu le goût du vin rouge, du Beaujolais de préférence. C'est une opinion toute personnelle, d'accord, mais je ne peux pas entrer dans un bistrot ouvert le soir sans qu'immédiatement mon verre soit là, servi sur le zinc. Dans des cas semblables, le vin rouge a une importance énorme. Les vrais buveurs de vin rouge se retrouvent toujours la nuit. »« Personne n'a jamais pu en expliquer la raison. L'âme du vin, au fond, n'est pas tellement une rigolade, c'est mieux que ça, comme un trait d'union entre deux hommes, une sorte de rite secret, de prière, jamais à sens unique. Certes, il y a des castes, des catégories, des grades, si l'on veut, toute une hiérarchie de buveurs, ceux qui le sont, ceux qui y viennent, ceux qui y restent, tout cela est mêlé, juxtaposé, groupé, retrouvé sous un uniforme sans couture, sans galon, mais de couleur toujours identique. Le vin est l'uniforme d'une sorte de légion de la grande ville, en Argot, un litre s'appelle aussi un légionnaire, c'est tout dire, nous disait Robert Giraud. J'ajoute pour terminer qu'aux côtés d'Albert Vidali, de Jean-Paul Clébert, de René Fallet, vous connaissez ce livre, Le Beaujolais Nouveau est arrivé, d'Alphonse Boudard et bien évidemment d'Antoine Blondin. Robert Giraud faisait partie de ces écrivains adeptes, selon les fameuses formules justement d'Antoine Blondin, de ces comptoirs où l'on jouait de la machine à coudes, euh, où l'on sortait les vers de contact. Ils ont, dans la vie, fait comme ils ont pu, la plupart du temps assez bien d'ailleurs, et se replonger dans les livres de Bob Giraud, c'est faire une fois encore ce merveilleux voyage immobile que seule la littérature parle vient à offrir et qui, en l'occurrence, nous ramène d'ailleurs dans un Paris évanoui, bien que pas si lointain, celui des gorgeons de rouquins ou de muscadés servis jusqu'à ce que le jour efface la nuit avec plus ou moins de courage que la craie du jour. Ce levant mange le tableau noir de la nuit à petits coups de dents rapides, écrivait encore Robert Giraud.
0: La nostalgie camarade, merci Nicolas. Bon, il va falloir retrouver cet esprit, Benjamin Bolleroytelet, ce que vous allez tenter de faire avec la reprise du Nabucodonosor. Alors vous l'aviez évoqué vous-même, les coups qui s'entrechoquent et sévères de contact. Il y a un point qui est important pour vous, c'est la mixité sociale
1: oui, c'est important. Je vais rebondir déjà sur cette histoire de mots tout de même. Euh, mon, mon associé, Boris, euh, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, mais c'est seul, la seule personne que je connais qui a fait la première partie des, des Buzzcocks et qui score à plus de 700 au Scrabble. <rire> Donc, c'est pour ceux qui connaissent les Buzzcocks, on est un peu loin du Scrabble. Euh, mais tout ça pour dire que ce, ce, ce jeune homme qui est merveilleux, que j'embrasse, il nous écoute, euh, est un formidable écrivain euh, autour du vin. Il a notamment, notamment des... Il aligne très bien la communauté Vivino euh, autour du vin en écrivant particulièrement bien. Il est même capable de. Il a même écrit et produit des, des, des grilles de mots croisés, ce garçon. Voilà, donc on retrouvera le mot euh, ici grâce à lui. Donc ça, ça me paraît très important déjà.
2: La transmission est donc assurée sur toute la ligne, à la fois les mots et le vin et tout le reste.
1: Et, et, et le rock, le rock'n'roll. Le rock'n'roll est là aussi, il me semble. Et sur la mixité sociale. Euh, enfin, si, je, je, on s'est déjà, déjà vu ailleurs, par ailleurs Boris euh, dans d'autres univers. C'est euh, moi Boris, moi, Boris Georgela. Bon, voilà, Boris, Boris C'est ça. On s'est déjà vu, et, et, et Boris, tu sais, euh, tu sais particulièrement que je navigue euh, d'univers en univers et, et, euh, et peu de gens le savent, mais.. Euh, et donc, moi, j'aime bien ce, ce, ce mélange-là qui vient de, de, de ma jeunesse. Moi, quand j'étais enfant, je je travaillais je, je traînais à la fois avec les, les fils d'ouvriers polonais, italiens, et les, euh, et les euh, patrons des mines euh, des Houillards de France qui étaient un peu un état dans l'état euh, et qui étaient rue la Boissie, euh. Donc, c'est un, un mélange de genre qui m'a toujours plu et, que je, et qui perdure encore aujourd'hui dans, dans, dans ma vie. Et je pense qu'il est important. Je pense qu'il est important. Et, et, et par le vin, justement, par ce partage-là, euh, euh, par ces mots, puisque le vin tire les mots, euh, comme on, comme on comme on l'a vu, euh, je pense qu'il est possible. Il passe aussi par le fait d'avoir à la fois des, euh, des vins glouglous, des, euh, des vins de soif, des vins faciles à boire accessibles, mais aussi des vins euh, plus, plus, plus étonnants qui peuvent faire partir les gens. Euh, voilà, c'est un peu... Dans de
0: nouvelles contrées. Exactement. Alors vous avez l'air un peu sérieux comme ça pour ceux qui vous connaissent dans une autre vie de businessman, mais euh, moi j'avais un ami qui vous a connu à, à la faculté, je crois, à Albi. Il m'a expliqué qu'à l'époque, vous aviez... Euh une moto et vous venez en moto dans l'amphithéâtre pour un peu préciser le côté rock ou le, voilà, la, le côté euh, un peu comme Roland. C'est une anecdote qui est,
1: qui est rare, c'est la première fois qu'on me la sort, mais, mais elle est vraie. Donc est... en moto suis... à
0: faire des... Non,
1: on m'a sorti le, le fait que j'ai fait du cash à une époque aussi. Voilà,
0: donc euh, l'affiliation est bel et bien là. Marina, je l'ai dit dans mon introduction, vous partez à la rencontre des productrices et des producteurs de la région Occitanie qui misent sur la qualité et le respect des produits. Vous nous revenez de Haute-Bigorre. Vous avez rencontré une éleveuse de Port-Noir de Bigorre, un produit qui bénéficie de l'appellation d'origine protégée.
3: Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la zone autorisée de l'AOP Port-Noir de Bigorre s'étend sur trois départements. Les Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne dans le Comminges, là où le vent d'autant s'arrête. Hein et enfin le sud du Gers avec pour limite l'apparition des premiers pieds de vigne le port noir, c'est une race ancestrale qui remonte au temps des romains et qui comme toutes les choses qui sont peu rentables a failli disparaître et qui réapparaîtra dans les années 80 sur la base d'un cheptel de seulement deux verras et d'une vingtaine de truies grâce à l'AOP port noir de Bigorre le produit va petit à petit dans le respect d'un cahier des charges rigoureux, se développer jusqu'à devenir un emblème de la gastronomie de notre sud-ouest. Je suis donc allé à Castelnau magnoac haute Pyrénées à la rencontre d'une éleveuse passionnée et passionnante Véronique Genestin et c'est là les deux pieds dans le vif du sujet qu'elle nous a livré son amour du métier on l'écoute
5: par rapport à l'élevage industriel on a des animaux qui sont heureux qui ont le temps de vivre et je crois que c'est aussi important il y a le goût et puis ce plaisir de vivre et cette complicité avec l'éleveur donc le terroir du Manua, qui est plus largement de la Bigorre, en fait, c'est euh, quelque chose de très doux, j'ai envie de dire, euh, à la fois au niveau du climat, c'est-à-dire avec des étés euh, pas très chauds, et puis des hivers euh, parfois un peu pluvieux, c'est vrai, mais pas très durs non plus, on n'est pas en haute montagne. Euh, voilà, donc pas mal de soleil, et euh, aussi un relief très vallonné, et avec euh, encore, heureusement pour nous, euh, beaucoup de bois, de prairies, euh, et des paysages euh, avec toujours les Pyrénées en fond, euh, qui sont assez fabuleux. Un cadre idyllique pour travailler. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'élève des ports noirs de Bigorre, et donc j'ai connu un petit peu tout le redémarrage de cette race, qui était euh, pratiquement euh, en voie d'extinction dans les années 80, et en fait, j'ai connu toute cette épopée. Pour moi, c'est vraiment une épopée et puis c'est l'histoire de ma vie aussi, puisque euh, quand j'ai démarré l'agriculture, c'était un choix. Et euh, je me suis orientée vers cet animal euh, par, euh, par goût. Goût de l'animal, goût de euh, ses produits aussi, et goût de ce que ça engendrait au niveau de l'activité agricole, on va dire. C'était vraiment une, une activité euh, euh, comme celle que j'avais envie de faire. C'est vrai que le cochon, c'est un animal dont on a souvent une idée un peu caricaturale. En fait, c'est un animal très sympathique qui a été le compagnon de l'homme depuis des milliers d'années. Et pour cette race-là en particulier, puisque c'est vraiment une race autochtone qui a toujours existé, en tout cas même à l'époque des Romains, il y a déjà des, des traces de sa présence. Et ça a toujours été le compagnon de l'homme et un compagnon proche, et qui a traversé les saisons avec lui voilà, et qui l'est marqué aussi quelque part puisqu'on élevé l'année, une année entière et puis ensuite en hiver, hop c'était le moment d'en de, profiter d'une autre façon le travail qu'on fait c'est assez formidable par rapport au, on va dire, au standard actuel de l'agriculture d'ailleurs c'est pas toujours euh, compris même au niveau de l'administration pour euh, euh, un cochon élevé en plein air c'est euh, quelque chose qui n'est plus normal on va dire donc euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Eh ben toujours euh, euh, la conjugaison du, du la place du cochon dans, dans ce paysage. Euh... Alors au niveau de l'alimentation, justement, on est en train de travailler quelque part pour être complètement en, en adéquation avec euh, ce qu'on vit chaque jour avec cet animal. C'est également qu'après tout, il est l'alimentation la tra la, traditionnelle locale. Donc déjà à l'heure actuelle sur les cochons certifiés en AOP, donc, euh, au niveau du cahier des charges, ce sont des céréales qui sont produites à proximité, en tout cas au niveau de la région euh, sud-ouest. Donc, il y a ça. Et là, on, on, au niveau de l'association des éleveurs, on travaille euh, euh, et on réfléchit sur euh, mettre davantage ou remettre, euh, revaloriser des anciennes variétés de blé traditionnelles locales également. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est vrai que c'est passionnant. En plus, euh, c'est un cochon qui a son, sa façon de vivre euh, à lui. Donc, ce n'est pas un cochon industriel. Donc, ce pas les mêmes... Euh, normes, on va dire, au niveau consommation, c'est pas les mêmes besoins puisqu'ils trouvent énormément de ces besoins, en fait, tout seul euh, Dans les prairies, dans les parcours, dans les sous-bois, les châtaignes, les glands, euh, euh, les insectes. Euh, voilà, donc au niveau alimentation, c'est plus avoir quelque chose de très cohérent par rapport au terroir et faire vivre euh, ce, ce, ce pays de Bigorre, puisque... Euh, on n'a pas ce qu'il faut pour faire de l'agriculture moderne et ce n'est pas ce qu'on veut, enfin de l'agriculture industrielle on va dire, parce que je pense que ce qu'on fait c'est très moderne au contraire. Entre le moment où le cochon naît et le moment où le jambon est sur votre table, euh, il y a plus de trois ans. C'est quelque chose qui à l'heure actuelle est exceptionnel, euh, ce qui permet d'avoir un goût aussi qui a le temps de se développer euh, et puis qui accompagne tout, tout, tout l'amour qu'on met dans, ce, dans cet élevage et dans la transformation de ce produit noble. Euh, donc ça, c'est pour le sec. Et ensuite pour, le, pour la viande fraîche, j'avoue que j'ai un petit, enfin surtout mes enfants, on a un petit faible pour le filet mignon, <rire> qui ma foi est très très facile à préparer et tranché, hop, recto verso sur la poêle, et c'est délicieux et il y a toute la saveur du, du porc noir. Donc, il faut savoir que c'est une viande qui n'a pas besoin d'être très cuite. On la mange, on la mange rosée. Ça, c'est important parce que c'est vraiment là où ça développe toutes ses saveurs. Euh, et puis, également, il y a le, le, le gras. Le gras qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui. Donc, il faut savoir que ce gras, en fait, euh, euh, il, il est particulier. C'est vrai que moi, quand je le travaille, quand je transforme des produits, euh, c'est un gras qui fond à une très basse température, qui est très proche de l'huile d'olive au niveau de sa composition, en acide monoinsaturé. Donc, c'est à la fois lié à la génétique du cochon et également au fait qu'il mange beaucoup d'herbes, qui est un antioxydant. Faut, les cochons, ils broutent hein, comme, comme des vaches, parfois. C'est assez étonnant. Et donc, c'est un gras qui est bon pour la santé, on va dire. En tout cas, on peut le manger. Et puis, c'est là où il où y a le, la magie du goût, quelque part. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et euh, goûter un morceau de viande avec du gras de porc noir. Et vous verrez, c'est fabuleux. Et c'est... C'est bon <rire>
0: Évidemment que c'est fabuleux. Et la question, vous savez, la question solennelle, qu'est-ce qu'on va boire pour accompagner ce port noir
3: bah Le port noir, il ne faut pas oublier tout d'abord que c'est une viande qui a beaucoup plus de goût que le port rose. Hein, donc du coup, on va pouvoir s'amuser à mettre des vins un peu plus régionaux. Donc je vous propose de faire un tour euh, du côté de Gaillac, chez une vigneronne. On reste quand même dans le côté féminin. Chez Marine Lace, qui a le domaine de la vignereuse. Euh, elle mène son domaine à l'agriculture biologique. Elle est quasiment en vins nature, voire en vins nature. Et moi, je vous propose de faire une, une association avec sa cuvée croisade avec un, avec un Z pardon non pas mécanique c'est n'importe quoi à base de duras donc c'est page locale qui va amener la puissance et euh, de syrah qu'on va retrouver plutôt euh, dans, la, dans toute l'Occitanie euh, qui va donner elle beaucoup plus de euh, poivre euh, et tous les deux voilà vont donner un, un vin puissant et épicé donc, pour moi, parfait avec un bon bout de cochon et des pommes de terre sautées avec du lard, bien évidemment.
0: On est pas mal. On reste dans le vin avec vous, Benjamin Bolleroytelet. Euh, on va changer par petite touche euh, au Nabucodonosor. Qu'est-ce que vous allez proposer comme nouveauté Alors, des bouteilles, sacrilège, puisqu'on rappelle que Roland était absolument contre la bouteille. On demande comment il faisait d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que vous allez proposer
1: alors, alors il était assez créatif quand même, parce qu'il il, il faisait du vin en fût depuis les années 80. C'est un, un phénomène qui revient un peu à la mode et, et lui le faisait assez
2: tôt. Voilà, après on peut... utiliser
0: un gaz neutre d'ailleurs pour que le vin soit toujours à, à la bonne hauteur dans son fût.
1: Exactement. <rire> en, Exactement. Fût,
2: en fût métallique, hein, il faut le préciser, pas, pas en fût bois. Hein, euh... tout, à fait, tout à
1: fait, tout à fait. Mais effectivement, nous on va sur la bouteille aussi euh, le fût est, est extrêmement intéressant on a un certain nombre de, de vignerons même qui veulent venir jouer avec nos fûts euh, euh, et expérimenter des choses euh, voilà mais euh, je cherche la contre pétrie à chaque fois ça me trouble <rire> quand du fût donc euh... ah.
3: trouvais, ah.
1: ouais.
2: il, faut, il faut écarter les caisses pour attraper le fût oui ouais, c'est voilà, important
1: exactement elle est, elle est jolie elle est jolie et puis nous on va essayer de, de aussi de, de mais comme je dis d'avoir une mixité dans le vin d'avoir à la fois des euh, des vins euh, faciles à boire simples etc qui permettent de rentrer sur des sujets euh, mais aussi, mais aussi on va essayer d'aller chercher des trucs des trucs des trucs un peu foufou. Euh... Vous avez des exemples de ce que vous nous Ouais. On a des exemples, il euh, ben y a ce qu'on boit là. Alors voilà, par
2: exemple, on est en train, Benjamin, de boire un vin belge. Exactement, un vin belge. Racontez-nous un petit alors, peu.
1: Alors c'est intéressant, déjà le vin belge, c'est euh, le oui. fait qu'avec le climat qui change, on commence à avoir du vin qui se déplace, des terroirs qui se déplacent et donc le vin il est partout en fait, il est même dans le changement climatique. Et ce vin belge de euh, Servas Bloch j'essaye de le dire correctement, euh, c'est un vin qui mélange à la fois du, des cépages autochtones rouges et, et blancs locaux euh, et qui, qui, est, euh, euh, qui est un peu une quintessence de fruits, je trouve que c'est quelque chose de très cerise, on a un autre à la carte, on a un autre vin belge aussi qui où on retrouve ce, ce côté cerise un peu cerise jaune etc. Euh, voilà et, et pour ceux qui le connaissent, qui le connaissent ou qui le connaissent pas, euh, il était passé d'un Penco Vino ce garçon. Voilà, si on veut voir euh...
2: Série sur Arte qui avait été ouais. diffusée au printemps dernier. Euh, Marina, vous disiez, en plongeant euh, votre nez dans ce vin que l'on est donc en train de, de boire ici, au Nabuc que vous ne sentiez pas le côté complanté et que vous étiez assez agréablement surpris par le côté mûr malgré un degré alcoométrique assez faible. Oui, enfin, complanté,
3: voilà, pour juste expliquer rapidement, donc c'est euh, enfin, des vins qui ont été faits en base de vins rouges et de vins blancs. Donc, euh, euh, effectivement, au niveau de la couleur, on est sur quelque chose d'assez profond. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, on ne s'attend pas à, à ce qu'il y ait un peu de blanc dedans. Et c'est vrai qu'on a un nez très, très riche, alors qu'il fait que 11 degrés 5. On est vraiment sur des grosses maturités, euh, du moins au niveau des, 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 des rouges, et je pense aussi des blancs. Et moi, ce que j'aime bien, justement, dans ces mélanges de rouge et de blanc, non pas pour faire un rosé, mais pour amener... Je justement, de la fraîcheur à peut-être certains cépages rouges, on va amener un peu d'acidité et de côté floral des blancs, donc je, je suis toujours assez friande de ce genre de vin que euh, ouais, j'aime bien.
2: Nicolas Rivière Benjamin, ça fait partie, ce vin-là, des, des ovnis qui vont constituer votre sélection parce qu'on ne va pas flagorner pendant deux heures, c'est vrai que Roland, sur la fin, je ne dis pas qu'il n'avait pas un peu baissé, on y buvait quand même des gibolins et des picrates assez infâmes. Ça va être le renouveau, ça c'est l'exemple, c'est l'illustration le, du renouveau vineux de cet établissement Oui, c'est l'illustration
1: d'ovnis, un peu rock'n'roll, euh, qu'on va aller chercher. Euh, on va essayer en plus d'éduquer, nous. Ce qu'on dit beaucoup avec Boris, euh, c'est qu'on est des amateurs. Euh, donc ça nous excuse tout, hein <rire> puisqu'on est des amateurs. Hein <rire> voilà. Mais en même temps, on va essayer d'amener les gens à avoir du à avoir du. Euh, à rentrer sur des choses. Donc à la fois avec des choses faciles à voir, je disais, mais, mais aussi euh, des, des, des choses comme ça qui permettent de, euh, ben de voyager. Je crois que le.. On, on, Savoir qu'un qu 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 vin s'appelle château quelque chose, ça, euh, le client lambda, il s'en fout. Par contre, lui dire que le climat est en train de changer, qu'il y a des vins euh, différents qui commencent à se monter en Belgique, etc. Et de comparer euh, ça avec un autre vin et se rendre compte que la fraîcheur euh, du pays amène quelque chose, etc. Là, on apprend beaucoup plus que de savoir que c'est château quelque chose ou pas. C'est dans cette optique-là qu'on va aller. Mais en voyageant beaucoup, tous nos vignerons, on va, on va les, euh, les visiter. Ça prend du temps,
2: mais c'est très agréable. <rire> hein, c'est voilà. un de luxe. Voilà. Il y aura des vins au verre, j'imagine, des, des bouteilles. Ouvert. Comment vous allez fonctionner Parce que la question que les habitués ou les gens qui connaissent cet endroit se posent, est-ce que dans le fonctionnement même de cette maison historique, il va y avoir des changements là-dessus Des changements là-dessus, c'est qu'on va... Je
1: traduis.
0: Est-ce qu'il y aura des verres à 2 euros
1: Est-ce qu'il y aura des verres à 2 euros En tout cas, des verres à 3 euros, c'est sûr, on, va... <rire> on est capable d'en de sortir. Euh, à 2 euros, on va... on va regarder ce qu'on peut faire. Ouais, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, à 3 euros, on est sûr qu'on peut sortir des verres avec des trucs vraiment bien. Voilà. Euh, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup de bars à Toulouse. Euh, il voilà, y, euh, y, a, y a des gens qui font des choses bien, mais il y a des choses là voilà, où on boit à 4,50 un verre, pas, pas, pas terrible. Voilà, ça arrive. Euh, mais on aura aussi, on va encourager la bouteille, le partage par la bouteille. Euh,
0: justement, je, je saute sur l'occasion pour évoquer un sujet important. Je pense que quand on va dans n'importe quel bar traditionnel et qu'on prend un vin rouge ou un blanc, c'est tout le temps dégueulasse. Alors, est-ce que vous avez des analyses Non, mais c'est vrai c'est vrai. cest dire bah il pourrait se contenter de sortir pour du des Bip, choses, bon. de faire quelque chose. Non, non, mais c'est Nicolas Rivière.
2: Oui, non, c'est C'est vrai. Pourquoi en France, dans les bars, on n'arrive pas à boire des bons vins Ça, c'est une question, Marina.
3: Non mais c'est pas qu'on n'arrive pas Après ça dépend euh, Qu'est-ce qu'a comme objectif La personne qui a monté ce bar Donc déjà pour moi C'est pas vraiment un bar euh, Si le mec a pas Un euh, minimum de sélection Un peu pointu Le problème c'est qu'on en a déjà Soulevé un peu le, le, le sujet Ça dépend comment vous achetez Est-ce que vous achetez par passion Ou est-ce que vous achetez un prix non, Tout mais... simplement Et voilà pourquoi Vous avez que des verres Entre guillemets de merde à 4,50€ le verre Parce que la personne Va chercher une haute rentabilité Et qu'elle va avoir Avec un seul verre Payer sa bouteille Voilà pourquoi Vous avez de la merde
2: Benjamin, pourquoi dans ce pays, qui est un des pays, le, parmi les pays qui sont le plus associés au vin, euh, pourquoi on boit c'est quoi C'est comme les, dans les tontons flingueurs, c'est la concurrence des pastis et des whisky, c'est les gens boivent autre chose. c'est de la. Marina, bière. en pourquoi off, elle dit, c'est les 20% de TVA. Voilà. Pourquoi on pourquoi n'arrive pas à boire des vins Pourquoi d'ailleurs il faut aller dans des bars à vin pour pouvoir boire des vins Pourquoi on ne peut pas en trouver tout simplement, euh, partout. a beaucoup de questions, Benjamin. Ça, ça, ça
1: fait beaucoup de questions pour, pour un seul homme qui porte des sacs de terre et de sable pour décaisser une cave. Mais, euh, mais le, euh, pourquoi Je pense que, que Marina a tout dit. En fait, c'est la, la, la recherche de rentabilité, euh, clairement. Et, de, et, de, et puis c'est du boulot, hein, mine de rien. Euh, aller voir tous les vignerons, les trouver, etc. Alors on s'amuse beaucoup, mais ça fait des kilomètres, ça, ça, ça a un coût. Euh, les vignerons, vous ne trouvez pas du bon vin comme ça, il faut, il faut en boire des... des c'est un plaisir. Des centaines. Dieu, Quel sacrifice. Mais 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 voilà. Quand on va à des salons, ben on ne voit pas forcément des, des gens qui tiennent des bars à, à Toulouse. Quand on va à des salons de vin, on, on croise certaines personnes, mais c'est toujours les mêmes. Les autres, je ne pense pas qu'ils qu s'embêtent à faire des salons pour découvrir des des vins géorgiens bizarres ou des ou des choses comme ça et puis, et puis il y a un autre point et je vais finir là-dessus c'est qu'en fait les vignerons eux-mêmes euh, si on prend euh, des gens qui qui vendent très bien il y a l'histoire des allocations ils ont raison les gens qui n'ont pas besoin qui font du bon vin Danjou Bonessi euh, euh, qui sera ici et peut-être qu'on fera même une soirée Rancio sec cigare ici euh, avec Danjou Bonessi attention euh, voilà.
0: parce qu'il vous regarde avec les yeux de l'amour Nicolas Rivière voilà. vous avez des Rancio un... c'est mort
1: Rancio oui et <rire> on aura oui, on aura des choses sur le Rancio etc on aura des on aura des, 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 des petites choses euh, même un vin qui s'appelle du, du mas Delmas, puisque mon souci s'appelle Delmas, qui s'appelle, ceci n'est pas un rancho, qui est un rancho euh, sec mais un peu plus léger en alcool qui ne rentre pas dans la, dans, dans, dans la gamme. On aura des choses comme ça, mais il faut aller les chercher. Et puis il faut les convaincre, parce que tout est vendu. Euh, donc si vous voulez une allocation euh, et que vous avez un bar, un bar à la Lacan, euh, le vigneron, il a raison. Euh, son produit, quitte à le vendre, puisqu'il est vendu, autant le vendre au bon endroit. Et qu'il soit respecté.
3: Oui, pour, voilà, pour rebondir là-dessus. Effectivement, je pense que l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, c'est un métier... Où on n'est pas obligé d'être professionnel pour pouvoir avoir un bar ou un restaurant. Donc du coup, ben, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui montent des bars et des restos. Et euh, Après, on peut être profane et, et professionnel, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes amateur, qui pensent qu'ils ont fait... Euh, euh, voilà, Amateurs, ben, non profane. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, je sais faire un couscous, euh, je sais faire, un couscous, ou je sais faire euh, une salade César, donc du coup, je sais faire de la restauration. Et je pense qu'on est effectivement face à au moins 80% de la population euh, de la restauration qui n'y connaît. Que d'Alain et qui en gros marche avec les marges. C'est tout.
0: Allez, on aura le loisir d'en rediscuter. C'est un sillon qu'on creuse à peine. Rire. Deuxième pause musicale de l'oreille en bouche. Ce sera un hommage à votre reportage, Marina.
6: la t'as plus d'avantage qu'avant l'abattage. Ça cuit dans Godzef sur tous les octaves. À faire des saucisses avant qu'elles périssent. Arrête de bouger, la terrine va casser au centime dans la tarte. moi La viande de bon c'est mort Car quand c'est vivant Ça fait du boucan La viande de cochon ça Cinq jours en ballon Ça gigote encore Et ça pue autant Que quand c'est vivant Si dans chaque homme y a un port latent Dans chaque port y il a une femme qui attend et cochon, T'es aussi méchant que t'es con. Avec tes grandes oreilles, t'as que ouvre un bouteille.
0: Dans l'orient bouche, l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle le quartier libre. On va commencer avec vous, Nicolas Rivière. On va amener peut-être un peu de solennité dans l'émission où on était un peu détendu du sgueg, vous souhaitiez rendre hommage à Sébastien Demorand, qui ouais. vient malheureusement de nous quitter.
2: Oui, hommage à la voix disparue de Sébastien Demorand, qui nous a donc quitté le 21 janvier dernier, emporté à l'âge de 50 ans par un cancer qu'il traînait depuis plusieurs années et qui a fini par avoir raison de lui. Sébastien Demorand, les téléspectateurs s'en souviennent, c'était ce personnage à l'élégance, un brin excentrique au dandisme matiné d'une pointe de préciosité, qui de 2010 à 2013 avait fait partie du jury de l'émission Masterchef sur TF1 aux côtés des chefs Yves Candebord et Frédéric Anton. Au-delà de cet épisode cathodique, ce Demorand de Morand était un journaliste, un homme de radio qui avait entamé sa carrière à Europe 1 au milieu des années 90 comme reporter, puis présentateur des journaux de la matinale de la station parisienne, avant de bifurquer vers la presse écrite et la rubrique gastronomie. On le retrouve au magazine Go Mio, puis au Fooding, à Zurban, à Omnivore, puis à Nouveau, en studio, au micro cette fois-ci de RTL où il animait le week-end la chronique, ça vaut le goût d'une façon plus général, Sébastien Demorand a fait partie avec d'autres journalistes, notamment Alexandre Camas, le fondateur du Fooding, Emmanuel Rubin et Luc Dubanchet, de ces chroniqueurs culinaires qui, au début des années 2000, ont eu envie d'écrire sur la gastronomie et d'en parler d'une autre façon par rapport à ce qui se faisait alors, avec des outils différents, peut-être moins corsetés, moins rigides, pressentant sans doute aussi ce que ce que l'on n'appelait pas encore la food, allait connaître une éruption médiatique à laquelle ils ont d'ailleurs contribué. Demorand Rubin, Camas, Dubanchet, c'est aussi la première génération de journalistes pour lesquels il devint furieusement tendance de traiter de gastronomie, genre qui fut longtemps réservé à d'obscurs tâcherons. L'histoire retiendra également que c'est à Sébastien de Demorand que revient la paternité du terme bistronomie inventé un jour de 2004 lors d'une réunion du fooding et qui s'est depuis transformé en expression totémique pour parler d'une certaine gastronomie française. électron libre, Sébastien de Bram était un point d'honneur à employer le mot juste, son exigence, son goût de la précision l'ont toujours distingué dans une époque si facilement complaisante avec le sens de l'approximation et la confusion des repères. Nous lui devons aussi quelques ouvrages inclassables, un essai coécrit avec ce monument d'érudition et de finesse d'analyse qu'est Bénédicte Boget sur les cuisines de la Créité Gastronomique paru au seuil, un petit traité de philosophie charcutière, une bande dessinée qui vous amuserait beaucoup. Boris Georgelin, co-signé avec Vincent Sorel, estampillé euh, Kéribus et les éditions euh, du Rouergue, et puis enfin Le Champagne, dix façons de l'accompagner, co-écrit avec le journaliste Étienne Gerbel aux éditions de l'Épure. En 2017, un peu comme vous, Benjamin, Sébastien Demorand était passé de l'autre côté du comptoir en ouvrant dans le 10e arrondissement de Paris le Bel Ordinaire, un endroit hybride à mi-chemin entre l'épicerie, le restaurant et la cave, établissement qui existe toujours d'ailleurs et qui a même désormais une petite sœur dans le 5e arrondissement de la capitale. Pour clore cette évocation de Sébastien Demorand, on ne peut que vous recommander d'aller l'écouter chez nos confrères de Radio Vino, une web radio consacrée à la Dive Bouteille, créée par Thierry Poincin, le Manitou de la cave à vin en vrac à Paris, où vous pourrez podcaster des interviews, des reportages notamment chez Catherine et Pierre Breton à Bourgueil et surtout, surtout les bijoux radiophoniques du Plop Club programme hors catégorie mêlant plaisir bachique et musicaux qui sont dorénavant les dernières modulations les dernières notes que nous pouvons entendre de lui
0: Merci pour cet hommage Nicolas Rivière Marina, c'est du côté du Michelin et de ses travers qu'on va se pencher avec vous.
3: Oui, c'est ça. Ben, on on continuant sur les pertes. Hein. Il y a les pertes physiques et les pertes d'étoiles. Alors moi, c'est un, euh, un petit texte qui a été écrit par Florent Leyden, qui a un restaurant qui s'appelle Le Vermont, dans le, nord, dans, le, dans le département du nord de la France. Et moi, je trouve qu'il a une super réaction, parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui, effectivement, a été un peu abasourdi par sa perte d'étoiles. Et c'est surtout un mec en fait, qui sort de, de l'émission euh, Top Chef et euh, qui avait pour euh, volonté de faire que des produits de sa région. Et vraiment, Il est vraiment local, locavore. Il ne fait rien d'autre que des choses qui sont faites dans le nord de la France et jusqu'en Belgique. Et il euh, y a vraiment une vraie volonté de mettre en avant une, une région. Donc il a perdu son étoile et il a dit, ben voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, on fera tout pour la récupérer. Mais je préfère avoir un, un restaurant plein sans étoile qu'une étoile sans, sans client. Donc je trouve que c'est bien, ça veut dire que ça fait pas tout. C'est très heureux d'en avoir une, un peu malheureux d'en perdre une, mais ça ne fait, euh, fait pas tout un, un avenir et tout euh, remettre en cause à ce monsieur. Donc je trouve que c'est une, une belle réaction et voilà, il se laisse pas abattre, donc c'est chouette.
0: Benjamin Belroitelet, est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, euh, une découverte à nous faire partager dans ce quartier libre
1: Oui, dans ce quartier libre, j'ai parlé de deux copains qui, sont, qui viennent d'ouvrir des restaurants. Euh, il y a Guillaume qui a ouvert, euh, qui avant officier euh, dans un bar très sympathique à Toulouse avant en cuisine, mais qui aujourd'hui ouvert son propre restaurant qui s'appelle Le Tête en l'air, qui est derrière les Minimes. Alors c'est intéressant, ça permet de. On voit que le quartier des Minimes, avec nos amis des planeurs, avec euh, Ginette, etc., et, et même lui, ça commence à, à bouger, donc c'est voilà, dans les minimes, le tête en l'air. Et puis un peu plus loin de nous, Mathias Cabrol, qui, avec qui on a passé des bons moments à cordes sur ciel, a ouvert aussi son restaurant maintenant, il bossait avec Thurias avant. Euh, il a ouvert son restaurant Albi en reprenant de la viguerie. Voilà. Je n'y suis pas allé encore, mais je sais qu'il comme je vais déjà cuisiner chez ce garçon, enfin euh, cu cuisiner avec lui et manger avec lui, euh, je sais
2: qu'il fera des choses très bien. Nicolas Rivière, vous souhaitez ajouter quelque chose Puisqu'on parle de solide, après avoir beaucoup parlé de liquide, est-ce qu'on va continuer à pouvoir venir manger au Nabucodonosor, euh, Benjamin
1: Oui, alors on va, comme on source le vin, on va aussi sourcer des produits un peu euh, canailles, du fin fond du tarn ou de je mm. ne sais où, euh, puisqu'on est tarné d'origine entre autres. On a notamment euh, du, euh, du cochon à de qui vit sur la paille de la maison Milas, qu'on va, qu va réussir à ramener ici avec du, euh, euh, un Jésus qui fond dans la bouche, qui est, qui est incroyable. Euh, voilà ah non pas de contrepétrie rien du tout. <rire> et on va aussi aller chercher d'autres produits un peu plus fous un de nos vignerons euh, qui s'appelle Taiemgut en Espagne euh, qui est un, un gars qui fait du sauvignon sur une toute petite partielle euh, et qui alors qu'il a que 2-3 hectares il a bossé avec Dagono pour faire ses tonneaux etc euh, ce monsieur en fait c'est un producteur de tomates il fait des tomates complètement folles qu'il arrive à cueillir au mois d'août et qui sont encore bonnes qui tiennent jusqu'en mars <rire> donc euh, c'est on va essayer de servir ces tomates avec son vin et, et ensuite on aura des copains des copains cuisiniers j'en ai cité euh, ai cité quelques-uns là mais il y aura aussi Mika qui est absent mais qui peut-être viendra puisqu'il s'est proposé de venir cuisiner de chez nous ou Amidmis Miss aussi qui s'est proposé de venir cuisiner Notre chez Mika, nous Mika les oui oui alors je vous vous m'inquiétez parce qu'il m'a dit qu'il voulait cuisiner ici euh, au non, printemps non, il tôt, pas, il est toujours absent non, voilà c'est
0: pas parce qu'on lui a volé sa polo que voilà non, donc,
1: non, <rire> donc voilà donc, euh, donc je disais ou Amidmis de de la pandos qui viendra ou d'autres d'autres copains nous on n'est pas cuisiniers euh, par contre, on va, faire, on va laisser la place aux, aux copains pour cuisiner et à des artisans. C'est un peu aussi un showroom, on le voit aussi comme ça ici, c'est d'aller sourcer des bons produits et les mettre au cœur de la ville pour que les gens puissent les, euh, puissent les découvrir.
0: Décidément, Nicolas, vous êtes intéressable aujourd'hui, oui
2: bah, Juste, peut-être Benjamin, une date approximative de réouverture Premier week-end d'avril. <rire>
0: hum, merci Benjamin <rire> <dans le rire> d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marina Bounour, Michael Lekoumbéry et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission. Je rappelle, l'émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Elle est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. On se quitte avec une citation de Roland Toport. Inutile de regarder en l'air, il n'existe aucun bar correct dans cette direction. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.